0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Prostata-Spezialisten. Mein Name ist Dr. Florian Meyer und ich lade Sie herzlich ein, in die Welt der Prostata einzutauchen und alles über und um die Prostata herum zu erfahren. Ja, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. An dieser Stelle möchte ich noch einen Einwurf in persönlicher Sache machen. In Vorbereitung auf den Podcast habe ich gesehen, dass ich heute die 40. Folge des Brostader Spezialisten hochlade. In diesem Rahmen will ich mich natürlich ganz herzlich bedanken bei all denen, die dabei waren, bei Marion Planck, bei Bernhard Strobel, der unglaublich viele Folgen mitgemacht hat. Und ich muss zugeben, es tut mir sehr leid, dass er nicht mehr mit dabei ist, aber manchmal führt uns das Schicksal getrennte Wege. Bei Frau Professor Mayer, die dabei war über den Podcast Welche Chemo ist die Beste? Bei Herrn Dr. Hennies, der die Folge über die Bestrahlung des Prostatakarzinoms mitgemacht hat. Und ich freue mich natürlich auch auf weitere Gäste, die ich in naher Zukunft hier begrüßen darf. 40 Folgen hat mich schon ein bisschen stolz gemacht und äh, ich freue mich auf die Folge über die Sägepalme. Wie in der letzten Folge schon angekündigt, geht es weiter um pflanzliche Mittel zur Behandlung der gutartigen Prostata-Vergrößerung. Zum einen natürlich, welches alles gibt, aber zum anderen auch, wie diese Mittel funktionieren und ob die wirklich erfolgversprechend sind oder ob man es auch guten Gewissens lassen kann. Das letzte Mal ging es ja um die Kürbiskerne bzw. das kürbiskerne -Extrakt. heute geht es um die Sägepalme. Bei der Sägepalme ist ja auch bekannt, dass sie ähm, im Rahmen der Therapie der gutartigen Prostata-Vergrößerung wirksam sein soll und wie diese Wirksamkeit zustande kommt ähm, und wie es im Vergleich auch zu den ähm, pharmazeutischen Mitteln ist, will ich in dieser Folge besprechen. Zum Ersten, wie wirken die Extrakte aus der Sägepalme? Da gibt es mehrere Hinweise, wie die funktionieren könnten, auch wenn man es noch nicht so wirklich abschließend weiß. Aber der erste Punkt ist die Hemmung des Enzyms der 5-Alpha-Reduktase. Dieses Enzym ist uns in dem Podcast über die Kürbiskerne bzw. deren Extrakte schon begegnet. Da geht es nämlich um eine Reduktion des Umwandels vom Testosteron in die aktive Form des Dihydrotestosterons. Auch das ist ja eine Aufgabe der Prostata, die häufig übersehen wird. In der Regel wird nur gesehen, dass er die Flüssigkeit beim Samenerguss produziert, aber das ist ein wesentlicher Teil, nämlich die Umwandlung des Testosterons, das ja eigentlich im, Hosen gebildet, im Hoden gebildet wird, zum aktiven Dihydrotestosteron. Nachdem ja auch das Testosteron im Verdacht steht, an der Entwicklung bzw. Entstehung der gutartigen Prostatavergrößerung beteiligt zu sein, kann es natürlich auch funktionieren, wenn man dieses Enzym, das die Umsetzung zur aktiven Form des Testosterons hemmt, dass es einen ja, guten Verlauf ähm, in Bezug auf die Entwicklung der gutartigen Prostatavergrößerung hat, wenn also weniger Dihydrotestosteron ähm, zur Verfügung steht. Zeitgleich, dazu habe ich leider nichts gefunden, ähm, ist es natürlich fraglich, ob man das wirklich will, dass der Dihydrotestosteronspiegel sinkt, weil das ja eigentlich das ist, was uns Männer morgens aus dem Bett treibt, aus dem Haus treibt, in den Garten, in die Arbeit, um die Welt zu verändern, ist ja letztlich das Testosteron. Ich habe aber keine Studien gefunden, die das wirklich ähm, belegen. Sollten es dazu welche geben, die ich nicht gefunden habe, ähm, freue ich mich natürlich, wenn mir die zugeschickt werden. Dann würde ich entweder eine Ergänzung machen oder eine eigene Folge und einen eigenen Podcast drüber. Ähm, da will ich also nichts ähm, unversucht lassen, um wirklich gute und solide Informationen zu liefern. Das Zweite, was mit den ähm, Hormonen zu tun hat, ist, dass das Extrakt der Sägepalme im Verdacht steht, ähm, die Hormonrezeptoren in der Prostata zu blockieren, insbesondere den Androgenrezeptor, also das heißt wieder den Testosteronrezeptor, was letztlich eine sehr gute Sache wäre, weil eigentlich ähm, das ja der einzige Punkt ist, ähm, der die Prostata quasi negativ beeinflusst. Wenn also das Testosteron bzw. der Dihydrotestosteronspiegel normal bleiben könnte, aber er explizit an der Prostata nicht mehr wirkt, wäre das eigentlich ziemlich perfekt aber es ist ja auch so, dass, wie wir gerade gehört haben, auch der Dihydrotestosteronspiegel durch das Extrakt der Sägepalme gesenkt werden soll. Aber eben auch durch diesen Punkt, dass der Rezeptor für das Dihydrotestosteron bzw. die Androgene in der Prostata gehemmt werden, kann eben auch dazu führen, dass die gutartige Prostatavergrößerung nicht wirklich fortschreitet, sich vielleicht sogar zurückbilden kann. Dann ein dritter Punkt, ähm, den wir ebenfalls auch bei den Kürbiskernen schon gehört haben, ist, dass das Extrakt der Sägepalme im Verdacht steht, Entzündungen zu hemmen. Und wie wir aus einem früheren Podcast wissen, ist ja diese chronisch ähm, nicht bakterielle Entzündung auch Ursache der gutartigen Prostatavergrößerung, weil ja per Definition auch eine Schwellung zur Entzündung dazugehört. Die Entzündung muss nicht immer keimbedingt sein, sage ich jetzt mal, also entweder bakteriell, viral durch Pilze oder ähnliches, sondern es kann eben auch ähm, nicht keimbedingte Entzündungen ähm, in der Prostata geben und ähm, wenn man dann eben ein Extrakt hat, das entzündungshemmend innerhalb der Prostata wirkt ähm, und die Prostata somit, äh, die Entzündung der Prostata somit zurückgedrängt werden kann, ist es also auch nur eine logische Folge, dass die Schwellung der Prostata zurückgeht und damit auch der Druck auf die Harnröhre sinken kann und somit die Gesamtsymptomatik ähm, sich deutlich verbessern kann. Als ähm, vierten Punkt der Wirkmechanismen der Sägepalme ist die Verminderung der Muskelspannung. Wenn wir jetzt also Muskelzellen hören in Zusammenhang mit der Prostata, überlegt man sich natürlich sofort, ähm, ob man die trainieren kann oder vielleicht lahmlegen kann, wenn es das Wasserlassen erleichtert. Ähm, ich glaube, es ist ein gewisses Training möglich, indem man also möglichst viele Samenergüsse hat. Das soll ja auch gegen das Prostata-Karzinom helfen. Ich erinnere daran: 20 Samenergüsse pro Woche, äh, pro Monat, pro Woche ist natürlich auch sportlich, aber pro Monat ist auch schon wirklich sportlich. Ähm, soll auch vorbeugend für das Prostatakarzinom wirken. Und wie, was haben jetzt die Muskelzellen damit zu tun? Ähm, die Muskelzellen sind dafür verantwortlich, dass sich die Prostata beim Samen zusammenzieht und dadurch das in der Prostata befindliche Sekret mit Schwung in die Harnröhre befördert. Wenn man jetzt also sich überlegt, dass diese Muskelzellen, die ja immer einen gewissen Grundtonus haben, entspannen können, ist die Theorie dahingehend, dass eben dadurch auch der Druck auf die Harnröhre sinken kann und somit die Symptomatik außerhalb des Geschlechtsverkehrs gebessert werden kann. Soweit also zu den Wirkmechanismen, auch wenn ich in diesem Punkt einen gewissen Widerspruch zu den Studien, die ich dazu gefunden habe, ähm, sehe. Die erste Studie, auf die ich eingehen will, ist aus dem Jahr 2012. Ähm, Im Originaltitel heißt die Improving BPH Symptoms and Sexual, sexual Dysfunctions with a sore preparation results from a pilot study. Auf Deutsch, Verbesserung der BPH Symptome und der Sexualdysfunktion mit Präparaten der Sägepalme. Das sind hier Ergebnisse von einem Pilotversuch. Da ist nämlich explizit auch untersucht worden, ob die Sägepalme bzw. dessen Extrakt nur auf das Wasserlassen sich auswirkt oder eben auch auf die Sexualfunktion. Und da ist also explizit gezeigt, dass ähm, die Analysen ergeben haben, dass es zu einer Verbesserung der BPH-Symptome, das heißt zu einer Verbesserung des Wasserlassens und allem, was dazugehört, kommt, aber auch zu einer Reduktion der sexuellen Dysfunktionen, also zu einer Verbesserung der sexuellen Funktionen. Wenn ich jetzt aber überlege, dass ähm, eine Funktion dessen war, dass die Muskelspannung in der Prostata abnimmt, ähm, ist mir ein bisschen unklar, wieso es dann zu einer Verbesserung der Sexualfunktionen kommt. Aber es ist insofern, stimmt es mit meiner Theorie überein, dass wenn Prostata-Probleme auftreten, das auch auf die sexuellen Fähigkeiten drückt, weil ich den Eindruck habe, in dem Augenblick, wo wir wissen, da unten läuft irgendwas schief, ähm, und ist nicht mehr alles im Reinen, das sofort uns aufs Gemüt schlägt ähm, und wir dann vielleicht nicht mehr so standfest sind, wie wir uns das äh, wünschen würden. In diesem Zug kann ich es mir also wieder vorstellen, allerdings eher über einen ähm, Kopfeffekt, dass, wenn das mit dem Wasserlassen besser wird und sich das wieder einspielt, es dann auch wieder zu mehr Sicherheit im Geschlechtsverkehr führt und dann natürlich auch zu einer Reduktion, zu einer Reduktion der sexuellen Dysfunktion führen kann. Dann gibt es noch eine relativ große Studie aus dem Jahr 1998, im Originaltitel heißt sie Saw Palmetto Extracts for Treatment and Benign Prosthetic Hyperplasia, a Systematic Review. Auf Deutsch geht es also um das Sägepalmen-Extrakt für die Behandlung der gutartigen Prostata-Vergrößerung. Und da geht es um ein systemisches Review der aktuellen Literatur. Was heißt systemisches Review? Man hat sich also ähm, im Prinzip die gesamte Literatur, die es gibt zur Sägepalme und zur Behandlung der gutartigen Prostata-Vergrößerung vorgenommen und hat alle diese Studien äh, zusammengeworfen und versucht, eine gemeinsame Essenz quasi aus diesen Studien ähm, zu ziehen und da hat man immerhin 18 randomisierte ähm, Studien gefunden randomisiert heißt dass, weder, ähm, dass entweder der Patient oder der Arzt oder vielleicht auch beide nicht wissen bekommt der Patient jetzt ähm, das Sägepalmenextrakt oder bekommt dann Placebo oder vielleicht bekommt er auch ein anderes Medikament so dass also es ausgeschlossen ist, dass man aufgrund des Wissens, dass sich aufgrund des Wissens, ob man jetzt ein echtes Präparat bekommen hat oder nicht, die Ergebnisse verfälschen können. Wie gesagt, es sind 18 randomisierte ähm, Studien dazu evaluiert worden und bei insgesamt 2939 Männer, die daran teilgenommen haben, also knapp 3000 Männer, die ähm, in Bezug auf die Sägepalme da untersucht wurden, das finde ich schon ähm, eine sportliche Anzahl. Und da kommt die Sägepalme wirklich ähm, gut mit, weil man hat ähm, Gruppen gebildet, wo die Sägepalme bzw. die Patienten, die Sägenpalmen-Extrakt bekommen haben, verglichen hat mit einer Gruppe von Patienten, die Finasterid bekommen haben. Finasterid ist ja ähm, ein pharmazeutisches Medikament. Ich habe das auch schon in einem anderen Podcast angeschnitten. Vielleicht muss ich nochmal einen ganzen Podcast drüber machen. Ähm, und diese beiden gruppen werden eben verglichen und in dem vergleich kommt die säge gruppe sehr gut weg weil hier explizit ähm, geschrieben wird dass die ergebnisse in bezug auf die symptome und den urinfluss ähm, vergleichbar sind also gleich gut sind ähm, aber die Gruppe mit den Sägepalmextrakten weniger ernstzunehmende Nebenwirkungen hat. Und das ist dann natürlich schon eine Ansage, wenn man ein Präparat hat, das auf pflanzlicher Basis hergestellt werden kann, versus einem pharmazeutischen Präparat, das dann ja auch mit ernsthaften Nebenwirkungen einhergehen kann und die Ergebnisse, die Erfolge quasi gleich sind, aber die Nebenwirkungen deutlich besser. In diesem Zuge ist es zu empfehlen, die Sägepalme zu probieren, wenn man quasi merkt, dass man Probleme haben kann, die von einer gutartigen Prostatavergrößerung herrühren können. Als ersten Schritt würde ich empfehlen, auf alle Fälle einen Urologen aufzusuchen, um sicherzugehen, dass es wirklich um Probleme geht, die von einer gutartigen Prostatavergrößerung herrühren. Weil ähm, nichts ist dümmer, wenn man es vermutet, aber eigentlich ist die Ursache eine ganz andere. Man fängt dann an, selber rumzudoktern ähm, und am Ende ist das Problem eigentlich ein ganz anderes. Und dann hat man natürlich ähm, die Extrakte der Sägepalme zum einen umsonst gefuttert, aber auch das Geld dafür umsonst ausgegeben. Also meine Empfehlung, der erste Schritt zum Arzt, um sicher zu gehen, die Probleme, die entstehen, haben die wirklich eine gutartige Prostatavergrößerung vergrößerung zur Grundlage. Wenn dem der Fall ist, wird der Arzt vermutlich sowieso zuerst zu medikamentösen ähm, Therapiemöglichkeiten greifen, unabhängig davon, ob es jetzt schon pharmazeutische Mittel sind oder erstmal pflanzlich, ähm, pflanzlich hergestellte bzw. Medikamente auf Pflanzenbasis. Ähm, dann ist es auf alle Fälle versuchenswert weil man, so gibt die Studienlage im Moment her, eigentlich davon nur profitieren kann. Zum einen natürlich eine Verbesserung der Sexualfunktion, ähm, wer will das nicht? Und zum anderen soll es wenigstens in den frühen Stadien mindestens genauso gut sein wie das Finasterid. Und ähm, dann bin ich der Meinung, es ist auf alle Fälle ein Versuch wert, es zu versuchen. Damit bin ich auch schon am Ende des heutigen Podcasts und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich werde jetzt die Phytotherapien eine nach, dem anderen, nach der anderen durchgehen und ich freue mich auf Feedback, vielleicht bei wem es funktioniert hat, bei wem nicht, ob es irgendwelche berichtenswerten, berichtenswerten Auffälligkeiten gab und dann freue ich mich auf den Podcast nächste Woche. Alles Gute und bis dann!